0: 9 часов 11 минут в Беларусь. Это ток-шоу «Будни». Здесь в этой студии, во второй части нашей программы. Уже традиционно будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Я напомню, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания есть ссылка для видеотрансляции из студии. Поэтому обязательно уже прямо сейчас переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире «Альфа-Радио» до финала этого часа. Слушать нас можно и онлайн на сайте alfaradio.by в разделе «Онлайн вещания Жмите «Плей» и к нам присоединяйтесь. Ну и, конечно же, готов представить всю сегодня... Сегодняшнего гостя это аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Доброе утро, Алексей. Доброе утро всем. Ну что ж, на старте этой недели поговорим еще о событиях недели прошлой. В пятницу у главы государства состоялась рабочая поездка в Минский район, обсуждали новый формат индивидуального строительства, конечно же говорили о том, как выполнять поручение президента по сдерживанию цен, но и то, что касается вообще политической ситуации в мире, тут пройдемся, несколько таких важных тезисов от главы государства прозвучало но начнем с такой позитивной, хорошей, доброй повестки, потому что действительно то, что касается индивидуального строительства, да, сейчас опять же под пристальным взглядом главы государства все это происходит, вот опять же пример, вблизи деревни Околица, что под Минском, вскоре вырастет целый микрорайон из 228 индивидуальных жилых домов. Ну, давайте вот изначально глобально. да, Пока вокруг нашей страны все бушует, горит, происходит достаточно сложная ситуация, пока где-то там в Польше решается за счет устрашения граждан какие-то свои политические вопросы то что касается территории Украины мы все прекрасно понимаем что там происходит в Беларуси глава государства занимается такими мирными житейскими проблемами которые касаются каждого человека каждого гражданина нашей страны которые созданы для того чтобы все было лучше у каждого человека вот что это означает Алексей и почему мы должны это ценить такой самый главный вопрос <свеские>
1: Мы видим, что президент уделяет повышенное внимание созданию условий для быта, для развития наших граждан не только в крупных городах или областных центрах, а как раз в регионах. Почему это сейчас очень важно? Мы прекрасно понимаем, что в условиях, когда... Люди ранее стремились в город, да, в поисках работы, в поисках жилья. Это приводило к определенным социальным напряжениям. Да, экономическим, социальным. Это требовало колоссальных ресурсов. И это, безусловно, приводило и к росту стоимости жилья, к каким-то разногласием, каким-то перекосом по стоимости. Но сейчас для нас, однозначно для Беларуси, важно, чтобы мы интенсивно развивали наши регионы. И, мало того, обратите внимание, президент очень четко определил, что белорусы фактически должны осознать ценность земли на ценность участков. Он э, как раз Александр Григорьевич определил, что посмотрите, как только было изменено законодательство и фактически земля в деревнях можно получить за бесценок, начали наши соседи-россияне приезжать и приобретать. А белорус как бы активности не наблюдается. Хотя в действительности сами белорусы, да, они же пришли из деревни. И тяга к земле, тяга к построению своего быта на земле, она у нас в корнях. И э, понятно, что для того, чтобы э, вновь э, сформировать эту, э, эту тенденцию, необходимо усилие государства по созданию необходимой, требуемой инфраструктуры, а самое главное, создание э, условий, когда Наши граждане могут достаточно быстро и за э, небольшие деньги э, построить жилье с, естественно, привлечением э, или с э, опытом э, наших строительных организаций. И вот как раз эта инициатива президента и... И Поездка была э, демонстрацией того, что э, необходимо интенсивно развивать наши регионы, э, популяризировать э, идею э, возвращения на землю, э, необходимо создавать э, те стоимостные и те инфраструктурные, Режимы, когда человек однозначно понимал, что ему построить дом будет гораздо выгоднее, к примеру, чем долго жить на съемных квартирах в городе, ожидая строительства жилья в том или ином населенном пункте. Мало того, все прекрасно понимают, что инициатива такая по индивидуальному строительству в населенных пунктах, в регионах, она в том числе сформирует очень хороший экономический тренд. Начнется усиление внутреннего потребления, и это скажется в итоге на высоких темпах экономического роста. То есть э, за счет внутреннего э, роста внутреннего потребления мы тем самым в этот сложный период, который э, сейчас наблюдается в мировой экономике, мы сохраним высокие темпы не только экономики, но низкие темпы, низкий уровень безработицы, достаточно высокий уровень заработной платы, и естественно, все это обеспечит нам на долгую перспективу возможность развития, когда кругом царит хаос и инфляция, безработица
0: у наших соседей в том же странах Евросоюза. Кстати, вот то, что касается инфляции и то, что касается цен, журналисты обратили внимание, что прошел уже год с момента принятия указа о регулировании цен. Задали вопрос, достаточно ли тех механизмов и стало ли меньше жалоб. На что Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время в этом году точно проведут совещание и посмотрят, что правительство сделало за это время, чтобы можно было цены держать возле себя, за руку. Вот так заявил Александр Лукашенко. Но сейчас на данном этапе, по большому счету, правы э-э, оказались, э-э, конечно же, на данном этапе мы, потому что возможность стабилизировать цены цены э, сработала, да, и сейчас на данном этапе наши люди вот такой прямо э, проблемы не испытывают. Да,
1: э, президент очень четко определил, что э, тот э, режим, который был введен государством по мониторингу цен и приведению их к приемлемому уровню, он сработал. И почему сработал? Э, в любой классической э, экономической теории сказано, что в условиях кризиса владельцы капитала и э, торговли стремятся к максимизации э, прибыли. э, Потому что начинается нестабильная ситуация, э, начинаются дисбалансы, и как результат в этой мутной воде все пытаются заработать по максимуму. И президент очень четко определил, что э, мы смогли э, добиться снижения э, чрезмерной маржинальности да, доходности у производителей и доходности и торговых сетей и тем самым снизить цены не дав возможности заработать на простых граждан а чрезмерно заработать на простых граждан никто не говорит о том, чтобы работать в убыток и президент об этом тоже акцентировал внимание, но государство, как реализатора да, как гарант вот этого общественного договора как раз и определяет эту ценовую справедливость когда конечный потребитель получает товары по балансовой такой да то есть выровненной цене на нем не зарабатывают, и это главное. И это э, цена, э, особенно в наших экономических, рыночных условиях, это как раз, вот, э, наверное, такой индикатор э, социальной справедливости. Э, Если она приемлема, инфляция, значит, э, находится э, в районе двух-трех, но не превышает пяти процентов, это как
0: раз и э, является таким индикатором справедливого общества. Кстати, был вопрос, который касался Эскалация палестино израильского конфликта и задавали его в том ключе, как же он повлияет на ситуацию в регионе и в мире э, целом. Президент сказал, то, что погибло столько людей, это беда. Ближний Восток, если взорвется, будет жарко всем. Он будет подогревать и нас, и туда дальше, на север все страны. Как там будет развиваться ситуация, одному богу известно. Это же америкосы закручивают там сейчас это все канитель. Вот цитата. Да,
1: президент четко определил первопричины этого кризиса. Первопричиной кроется в том, что Соединенные Штаты Америки, осознав... То, что они не смогли достигнуть нужного результата на Украине, их проект по Украине полностью прогорел, президент более четко это определил, более ярко. Но угу. суть как раз заключается в том, что Соединенные Штаты Америки не ожидали, что их планы будут сорваны. Российской Федерации в рамках проведения СВО. Как результат, грядут президентские выборы, вся политическая элита во главе с Байденом не готова потерять власть, не готова ее отдать другой группировке во главе с Трампом и корпоративными элитами, завязанными на Трампа. И, конечно же, им необходима была победоносная война. Где? Ну, в азиатско-тихоокеанском регионе не сделаешь, там Китай, опасно. В Европе не сделаешь, уже пример показал, что это сулит тотальному поражению. Где сделать? Лучше сделать, конечно же, в в классической зоне конфликта, это на Ближнем Востоке, и втянуть в этот Ближний Восток всех, не только... Израиль против сектора газа, но и Израиль против Ливана, против э, других стран э, Ближнего Востока, против Сирии. Мы видим, как идут удары по э, инфраструктуре этих э, государств. И э, мы э, понимаем, что Соединенные Штаты Америки не просто так подогнали туда авианосцы, свои э, боевые группы, э, и понятно, что э, вот такая война, она решает несколько задач для Соединенных Штатов Америки. В первую очередь э, столкновение израильтян с э, арабским миром он э, будет носить э, долгосрочный характер, а значит э, будет необходимость в новых вооружениях военной техники, которые будут закупаться как раз у оборонных корпораций Соединенных Штатов Америки. Во-вторых США и политические элиты, в первую очередь финансовые группы во главе с Федеральной резервной системой демонстрируют всему миру, что доллар и его да, американские долговые обязательства, облигации, они по-прежнему будут наиболее надежными средствами для сохранения и получения каких-то дивидендов от инвестиций. Иными словами, они говорят, видите, кругом кризис, а у нас все спокойно, вкладывайте по-прежнему нас. Хотя, начиная с 2012 года, долг внешний США уже превышает более 124% от ВВП. То есть, фактически, начиная с 2012 года, американская модель финансовая, долговая, она не обеспечена реальными ни товарами, ни услугами, ни активами. То есть это типичная модель МММ. И вот для того, чтобы сохранить эту модель МММ, они стараются насадить кругом кризис и сделать так, чтобы инвесторы, крупные финансовые корпорации, банки по-прежнему
0: вкладывали деньги в гособлигации США. Кстати, вот то, что касается, опять же, ситуации на Ближнем Востоке, вот то, о чем предупреждал президент, мы это и видим. Вот то, что происходит уже в Турции. Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником, опять же, возложил ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке на Запад, да, то есть, в принципе, буквально за несколько дней уже меняется ситуация, уже звучат такие заявления. Вот это и есть то, о чем предупреждал глава государства, что, в принципе, может зажечь очень большая территория, охватить огром на количество людей.
1: Да, для Америки зажечь э, мировой конфликт э, с Ближнего Востока э, э, крайне выгодно, да, потому что Соединенные Штаты Америки и, и, и э, одновременно Великобритания, они э, по-прежнему, как в период Первой и Второй мировой войны, будут как бы э, поодаль. Да, разделяет ла разделяет разделяют Атлантический океан и достигнуть их... Э, э, те, кто воют, и поразить их Соединенные Соединенных Штатах Америки, Великобританию, в принципе, не могут. Поэтому, но одновременно а, насаждение вот этого мирового военного а, кризиса, войны, глобальные войны, оно выгодно. Почему выгодно, мы уже сказали. Мало того, они понимают, что против э, США, против их вот этой э, финансовой долговой модели выступают все. И Россия, и Китай, и другие страны мира, объединяясь в рамках БРИКС, объединяясь в рамках ШОС. Э, и, конечно же, любая интеграция других государств, это э, сразу же удар, э, смертельный удар по всей этой долларовой э, облигационной Модели Соединенных Штатов Америки. И они готовы на самые крайние меры, вплоть до э, применения тактического ядерного оружия в этих регионах. э, Точно так же, как это было э,
0: против Японии, для демонстрации своего превосходства. Кстати, ну вот опять же, выгодополучатель явен, потому что военная помощь Украине привела к росту доходов оборонных компаний Соединенных Штатов Америки. Некоторые рапортуют об увеличении почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ну и отмечается, что... Заказы на сотни тысяч снарядов, сотни перехватчиков ракет Patriot и так далее, заказы на бронетехнику будут способствовать улучшению их результатов в следующих кварталах. Все банально, да? Да, но и, и одну еще
1: цифру приведем, и чтобы наши зрители слушать это точно понимали, почему США выгодны глобальные конфликты, вооруженные конфликты, потому что... ВВП Соединенных Штатов Америки, если брать э, все компании, вовлеченные в производство вооружения военной техники, как раз формируются военно-промышленным комплексом э, США. 55%. То есть понятно, что если во всем мире мир, а, то э, эти оборонные корпорации не, не, эти, не, да, не, не работают и ВВП резко снижается а, а война дает возможность поставлять. Но обратите внимание э, самый главный маневр, который сейчас произошел и почему от Украины отказываются, потому что Укра... за Украину вначале платила за вооружение военную технику Украина, потом начали платить европейцы, потом начали платить корпорации, различные фонды э, и так далее. Но результата не достигли. И понятно, что на каком-то этапе денег просто, реальных денег, живых денег просто не стало. И от, от Украины, как от, знаете, неплатежеспособного клиента, отказались, а долги повесили. Кто сейчас может платить? Естественно, только могут платить богатые страны Ближнего Востока. И чем больше втянут платежеспособных стран Ближнего Востока, тем больше заработают американские корпорации. И обратите внимание, да, мы вот когда обсуждаем этот... э, конфликт на Ближнем Востоке, мы э, со страданием воспринимаем те жертвы, да, которые идут как со стороны э, Израиля, так и со стороны арабского мира. Но самое главное, что эти жертвы сформированы как раз э, меркантильными интересами э, корпоративных элит Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Mm-hmm. Поэтому э, для нас, э, для белорусов, четкое понимание, что если мы хотим мира в этом регионе, мы безусловно должны избавиться от реализации интересов американцев и, ну, в принципе, англосаксов в этом регионе. Как только мы избавляемся от них, да, прекращаем их, тогда наступает мир. В принципе, об этом всегда наш президент и говорил. Наша задача для нашего региона, для Восточной Европы, это обеспечение мира. Так, чтобы мы соседи друг
0: с другом могли вести прямой диалог без вмешательства англосаксов. Кстати, ну а то, что касается вот опять же выделения средств, вот какая-то игра постоянно, то есть Конгресс США могут поставить крест, заявляет о том на американской помощи Украине и Израилю. Вот с этим постоянным выделением средств, что происходит? Просто идет э, какая-то внутренняя борьба между э, какими-то двумя, не знаю, там тремя направлениями корпораций, которые просто пытаются перераспределить потоки. Вот к чему вся эта игра?
1: Ну здесь мы выделили, уже мы, выделили, да, да, да. мы уже сказали что на каком-то этапе эти корпоративные элиты поняли, что Украина уже не платежеспособна, что-то забрать у нее в виде недр, в виде каких-то ресурсов уже не получится. Понятно, что если клиент дальше платить не может, то надо от него избавляться. Вот сейчас происходит то же самое. Они выделяли денежные средства в надежде на то, что что с геополитической точки зрения Украина достигнет какого-то, ну, проект по Украине достигнет какого-то результата против России. Этого не произошло. Мало того, надо понимать, что через Украину что они делали, американцы? Они, выделяя эти денежные средства из госбюджета, фактически печатая пустые деньги, прогоняя их через Украину, через Тысячи э, жертв э, украинского народа, они тем самым запускали работу военно-промышленного комплекса и работу их экономики, да, то есть фактически деньги напрямую не вливались в ВПК не приводили к гиперинфляции, а, прогоняясь через Украину, через вот этот проект, приводили к реальному росту производства товара военно-промышленного комплекса и тем самым к обеспечению реального темпов экономического роста. Это такой очень грамотный, очень просчитанный, математически просчитанный экономический проект вот по Украине. Сейчас они понимают, что Украина уже вот прогон этих денег из госбюджета через Украину уже не Ну дает, и коррупция, давайте да, говорить, да, нет, 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 большой, коррупция, это вообще реальная тема, да. Мало того, вы правильно отметили, что э, выделяя условно там миллиард, 10 миллиардов, 100 миллиардов э, долларов, они понимали, что э, к ВПК приходит, ну, максимум, э, ну, пускай там э, 50, скажем, процентов. Но хуже того, то оружие, которое приходи, приходило в Украину с американских баз и военно-промышленного комплекса, в последующем оно играло против же американцев. Оно, мы видим, что оно оказалось уже на Ближнем Востоке, было перепродано. Притом было перепродано по более низким цене. И тем самым демпинговали американские корпорации на Ближнем Востоке. Mm-hmm. Понятно, что для, цена для Украины могла быть, ну, условно возьмем, 100 долларов за, за какой-то боекомплект. А на Ближнем Востоке для Израиля того же или там для э, каких-то других э, группировок, ну, это могло, молодцы, могло доходить, тот же боекомплект мог доходить, условно мы называем цифры, до тысячи до долларов. Понимаете? То есть в 10 раз. А если э, работает черный рынок э, оружия, то э, этот боекомплект будет продаваться условно за 5-7 долларов. И понятно, что американцы уже на Ближнем Востоке продать свое оружие по завышенным ценам не смогут. И они сейчас взялись за голову, говорят, не-не-не, давайте этот э, черный проект по Украине остановим, потому что нам невыгодно зарабатывать на Ближнем Востоке. Нам надо урегулировать цены, нам надо держать там цены высокие. Держать цены высокие,
0: когда есть черный рынок, невозможно. Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире, в эфире Альфа-Радио. Короткий выпуск новостей прогноз погоды. А дальше снова вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами. 7 часов 38 минут в Беларуси, это ток-шоу будни, продолжаем здесь в этой студии обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит в Беларуси и за ее пределами, я напомню на нашем сайте sb.Bay, на главной странице нашего сетевого издания, есть уже ссылка для видеотрансляции. Переходите по ней, присоединяйтесь к нашему стриму и, конечно же, слушайте нас в эфире Альфа Радио до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Алексей Авдонин. Алексей, то, что касается таких достаточно сложных процессов в мире, конечно же, интересует и сотрудничество Беларуси и Китая, то, что касается всего в сфере военно-технического сотрудничества. Я напомню, что Минск и Пекин разработают дорожную карту в сфере военного и военно-технического сотрудничества. Договоренность об этом уже достигнута. Вот сейчас на данном этапе да, проходят встречи, да, то есть на высоком уровне. Согласовываются, разрабатываются какие-то проекты, дорожная карта и так далее и тому подобное. Вот для чего это нужно? И сейчас, вот на данном этапе, почему это важно? Ну, в
1: первую очередь э, важно понимать, что военно-техническое сотрудничество это повышение технологического уровня развития двух стран. Что значит э, технологического уровня развития? Э, в последующем военные технологии очень успешно применяются в реальной экономике, да, для производства и микроэлектроники, аппаратуры, которая идет в, в бытовое потребление. И всегда в ВПК ну, так устроено наше человечество, что инвестиции в вооружение всегда приводили к всплеску, последующему всплеску развития экономики и, в принципе, благосостояния народа. Так mm-hmm. устроено на, на наше общество. И сейчас важно понимать, что вот военно-техническое сотрудничество между Беларусью и Китаем оно стало возможным и, и набирает обороты в первую очередь, потому что наш президент за... Эти годы независимости Республики Беларусь не уничтожил военно-промышленный комплекс, который достался нам от БССР после развала Советского Союза. Мы прекрасно знаем, что на постсоветском пространстве наши так называемые западные советники пытались как раз сделать все, чтобы через своих экспертов, свои неправительственные фонды насадить некую некую идею мира, идею того, что вам собственное ВПК не нужно. И в принципе, больше никаких противостояний и войны не будет. Уничтожайте свой ВПК и занимайтесь сугубо экономикой. Но мы прекрасно видим, что те страны, которые смогли обеспечить развитие своих оборонных компаний, сейчас являются наиболее обороноспособными государствами. Не будь у нас вот этого высокого уровня развития неизвестно, как развивались бы ситуации в 2020 году и в последующие годы, когда на наших границах сосредоточена значительная группировка сил и средств НАТО. Мало того, что касается непосредственно сотрудничества Китая с Беларусью, это равноправное сотрудничество. То есть Китай видит в нас не просто какого-то покупателя э, китайского вооружения, а как раз именно э, равного партнера, с которым можно развивать э, и и создавать новые образцы вооружения военной техники. Это главное. Почему э, э, Китай к нам относит? Мы уже сказали. Потому что Беларусь, благодаря усилиям э, нашего президента, смогла сохранить и развить э, отечественную ВПК и э, развить его до очень высокого мирового уровня. И это, в принципе, участники, мировые участники рынка вооружений прекрасно осознают, кто сейчас является флагманами. Но наша задача для Беларуси, для наших руководителей ВПК, это обеспечить высокий технологический уровень. Мы видим, как быстро меняется технологии на новых принципах в вооруженных конфликтах и наша задача не упустить этот момент чтобы мы не производили старые образцы а каждый раз модернизировали. Как это можем сделать? Только можем сделать в рамках очень тесного сотрудничества с
0: такими гигантами, как Китай и его военно-промышленный комплекс. Кстати, вот то, что касается вообще, в принципе, сейчас на данном этапе такой мировой обстановки, вот НАТО, на ваш взгляд, провоцирует гонку вооружений? Потому что мы видим, что происходит, мы видим, какая идет вообще милитаризация, опять же, какие действия идут в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ну вот, давайте говорить прямо, НАТО подталкивает, ну, на мой взгляд, по крайней мере, я не знаю, опровергните либо подтвердите, но все-таки к тому, что вот гонки вооружений. Мы
1: э, должны сказать, что та гонка вооружения, которая была в период Холодной войны, она э, не будет уже э, идентичной типичной. А, почему? Потому что э, наше руководство э, Беларуси очень четко понимает, что если мы будем исключительно заниматься гонкой вооружений а, и вкладывать все ресурсы в вооружение и военную технику, а, то забывая при этом про реальных наших простых потребителей, про реальную экономику, в этом случае мы можем столкнуться с тем же эффектом, который был в Советском Союзе, когда гонка вооружения высосала ресурсы из Советского Союза и привела к тому, что фактически простые товары, услуги не были, их предоставление для простых граждан не было обеспечено на должном уровне, что в принципе в последующем привело к социально-экономическому конфликту внутри общества и последующему развалу Советского Союза изнутри. Этого сейчас, конечно же, Запад добивается, добивается раскрутки этой милитаризации, в первую очередь в отношении не только таких государств, как Беларусь, средних государств, но в первую очередь в отношении России и Китая. Но одновременно мы прекрасно видим, что Руководство э, Китая и России ориентируется не просто на э, гонку вооружения, но на захват э, рынка вооружений э, у... Соединенных Штатов Америки. Последние конфликты они показали, что американское пресловутое вооружение, оно не столь эффективно. Оно сильно распиарено. Ну, мы видим, как горят западные танки на поле боя в Украине, на территории Украины. Мы видим, как не справляются и системы туров, РСЗО, как горят, не справляются и их средства РЛСы, РЭБы, они все все равно подавляются, уничтожаются и сейчас многие задумались о том, что все-таки вооружение, которое разрабатывается в России и Китае, оно гораздо лучше, а значит у этих стран можно приобретать это вооружение, Мало технику. На рынок вооружений вышли и другие игроки. Вышел Иран, вышла Южная Корея. Ну, Только Южная Корея мы знаем, активно поставляет вооружение в адрес стран НАТО. Но это говорит о том, что тот сценарий, который э, хотели реализовать э, американские оборонные корпорации, он э, начинает приобретать совершенно иные формы в ущерб э, самих инициаторов. Поэтому э, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но однозначно уже видно, что э, э, те инвестиции, которые э, делали э, Беларусь и Россия в области э, ВПК, они оправдались и сейчас по прошествии фактически 30 лет можно сказать что наша политика была правильной нас сейчас поддерживают мировые
0: игроки и с нами, готовы устраивать равноправный диалог. Кстати, вот то, что касается вообще в целом ситуации, вот да, есть, скажем так, где-то гонка вооружений, но вот то, что касается такой глобальной темы, которая касается, возвращаясь, кстати, вот к цитатам президента, за его заявлением во время поездки рабочие в пятницу, вот опять же, о попытках США сохранить доминирование, Александр Лукашенко отметил, что, цитата, выскажу свое мнение, думаю, что американцы учуяли изменения ситуации в мире, многополярности и прочее. Им это крайне не нужно. То есть сейчас на данном этапе, вот действительно ли американцы понимают, что все-таки многополярный мир он уже не за горами, опять же, и роль шоу формировании справедливого миропорядка также увеличится. То есть они эти процессы понимают уже?
1: Да, надо признать, что аналитическая школа у англосаксов достаточно сильная, и они сами себя не обманывают, они не пребывают в иллюзиях, они четко видят все угрозы и видят, что формирование Формирование новых интеграционных объединений, таких как БРИКС, ШОС, они они сами по себе, по своей сути, антиамериканские. И мало того, что антиамериканские, антианглосаксонские, то есть против англосаксов действуют. И действует, в первую очередь, их направленность, связана с изменением финансового мира, основ финансового мира. До этого основа глобального финансового мира, это, конечно же, доллар, доминирование различных рейтинговых агентств, которые выставляли рейтинги по надежности банков, корпораций, заемщиков, и тем самым определение стоимости денег во всем мире. Сейчас эта модель должна поменяться. Но что это за была модель? Это модель грабежа скрытого латентного грабежа за счет э, чрезмерных процентов, за счет э, чрезмерной э, маржи между себестоимостью доллара Доллар условно там 100 долларов где-то 10-12 центов, а номинальная стоимость сколько 100 долларов? В тысячу раз фактически маржинальность. За счет этой маржинальности шло выкачивание всей прибавочной стоимости со всего мира и и аккумулирование э, этой стоимости непосредственно в Соединенных Штатах Америки. Сейчас эту э, грабительную модель э, и Россия, и Китай, и страны-участники БРИКС-ШОС хотят поменять, потому что они понимают суть вот этого грабежа. Конечно же, англосаксы не хотят, чтобы они вернулись в некий мир, где им придется работать. Не грабить, а работать и выстраивать равные отношения. В равных отношениях ты никогда не будешь сверхбогатым. Тебе придется напрячься и
0: работать, а они этого не хотят. Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Завершая сегодня эфир, хорошая, приятная такая, позитивная новость. Прошел второй белорусский чемпионат по колке дров среди журналистов. Я напомню, что мероприятие было инициировано президентом нашей страны в прошлом году. Так вот, в этом году заявили желание 35 команд принять участие из всех областей Беларуси. Это почти в два раза больше, чем в двадцать втором году. В общей сложности 240 участников и более 100 судей. Такой республиканский размах, очень классный атмосфера, сам присутствовал, поэтому могу об этом говорить. На 100% все это прочувствовав, почему вот действительно важны такие мероприятия и действительно то, что инициирует глава государства, так получается, да, входит в такую хорошую, добрую традицию, это тоже важно.
1: Давайте еще суть самого мероприятия напомнил, что президент тогда, когда начал колку дров, он для чего начал колку дров? Для того, чтобы помочь. Нашим соседям, замерзающим соседям, потому что тот морозный геноцид, который начало руководство, ангажированное руководство стран Балтии, Польши по геноциду через мороз э, своих граждан, но он неприемлем для нас. Да? И поэтому мы, естественно, начали колоть дрова для того, чтобы помочь им. Мы э, мы знаем, привозим эти дрова на границу э, и на, э, граждане, так как у нас действует э, без виз граждане соседних государств могут приехать, взять эти дровушки и за, запастись перед э, зимой. А зима будет холодной. Поэтому, конечно же, инициатива была поддержана, была поддержана нашими журналистами, поэтому Поэтому мы поздравляем наших э, участников и победителей. А мы видим, что оно, мероприятие масштабируется, поэтому э, помощь э, нашим э, соседям она будет э, еще больше. И самое главное понимать, что э, мы, вот, как президент всегда подчеркивал, всегда ориентируемся на мир и добрососедство в нашем регионе.
0: Ну что спасибо огромное за мнение. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно прочесть в нашем сетевом издании SB.B. На протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа Радио 17 до 19.00. Зовут меня Вадим Шепет. В гостях у нас был аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Спасибо огромное, Алексей, Спасибо. за рынки разговор. Всем хорошего старта рабочей недели. До встречи в буднях.